0: Hola de nuevo compañeros, amigos y colegas, ay si sí, ya me siento psicóloga, me siento muy entusiasmada por hacer este nuevo podcast, porque en esta ocasión vamos a hablar de los mecanismos de defensa, de la condensación y el desplazamiento para ser más precisos y para qué queremos más si con esos tenemos tema para rato, estos son puntos bien bien interesantes ya que si los conocemos bien lo podríamos identificar desde la entrevista o incluso desde la primera charla precesión, y serían datos importantes dentro de un reporte clínico. En esta ocasión, únicamente hablaremos de los mecanismos de defensa básicos de Ana Freud, porque si bien ya conocemos que existen otros autores, nos basaremos únicamente en esta autora, y hablaremos exclusivamente de dos de los básicos, para no meternos en más líos por ahora. Ya después, Profundizaremos más en los demás. Y bien, iniciemos que esto se va a poner muy bueno. Todos los mecanismos de defensa, excepto los cuestionarios, necesitan algunas categorizaciones. Pueden registrarse utilizando solo las categorizaciones mediante las transcripciones de terapia y mediante el uso de test. Freud 1893 los introdujo en base a categorizaciones únicamente. Su hija, Anna Freud, 1937, también los estructuró mediante el uso de clasificaciones. Posteriormente, se desarrollaron tests que utilizan estímulos visuales, pero como todo test proyectivo, se requiere también algún tipo de ordenamiento. Y así es como llegó la preciosa clasificación de los mecanismos de defensa a nuestras preciosas manitas, que aunque muchas veces los conocemos, no sabemos identificar cuando los tenemos enfrente o incluso cuando somos nosotros los emisores de estos. Por ejemplo, el corre y se va corriendo con... Condensación. Este mecanismo se trata básicamente en externar o transformar el contenido latente en contenido manifiesto, o sea, que a través de chistes, sarcasmo o sueños, externamos una realidad que deseamos. Debo confesar que cuando vi esto en clase, automáticamente vino a mí el recuerdo de un sueño, de cuando me fui a mi jefe, y después de eso ya no lo pude volver a ver igual jamás. Sí, a mí me pasó y eso no lo vi hasta ese momento y mi cerebrito me hizo el paro y ya pues me di a mi jefecito. Y bueno, cambiemos de tema. En otras ocasiones, cuando no queremos o no podemos decir una verdad, recurrimos a los chistes o al sarcasmo para no decirlo de una manera mmm, directa, decirlo de una manera disfrazada, siempre tratando de defender al yo. Cuando hacemos bromas, el como decirle a tu hijo, sin globito no hay fiesta o cuando en realidad tratamos eh, de abordar un tema con él que es la protección en las relaciones sexuales. Desplazamiento. Consiste básicamente en desplazar tus emociones negativas hacia alguien que te represente menos peligro. Por ejemplo, cuando en tu trabajo tu jefe te grita y te da malos tratos, tu enojo y frustración la sacas con alguien que posiblemente llegando a casa le gritas y te desquitas con tu esposa. La esposa no reprime su ira y se desquita con los hijos. Los hijos lo harán con quien les represente menos o nada de peligro, como un compañero de la escuela, y ese niño se lo hará a su mascota. Y así, el punto es desquitar su ira. Lamentablemente, así va la cadenita hasta que nos hagamos conscientes. Y aún haciéndonos conscientes, esto no es muy fácil, pues algunas veces el modificarlo puede costar mucho trabajo. Yo trabajo en el ejército, y real, se ve muchísimo esto, porque no le puedes contestar a tu jefe, ya que nos regimos por una escala jerárquica muy marcada. En alguna ocasión llegué súper mal emocionalmente, agotada, desvelada y frustrada. Solo quería descansar, y cuando mis hijos demandaban un amor y atención, yo me enojaba con ellos porque no sabía cómo canalizar eso que sentía y me desquitaba con ellos lamentablemente. Terapia y correr me ayudaron mucho. En fin, creo que estoy hablando mucho de mí. Creo que ya estoy sacando mis frustraciones. <ríe> si sí, esto no es terapia, ¿verdad? Y bien, me van a decir que para qué queremos todo esto. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el motivo de este podcast tan aburrido contando historias de mi vida? Pues bien, Baumester, Dahl y Sommer, 1998, afirman que la función de los mecanismos de defensa es mantener y proteger al self de los conflictos internos y externos que pueden amenazar y dañar la percepción positiva del self. Los mecanismos de defensa promueven el bienestar psicológico, incrementan la adaptabilidad, posibilitan un desarrollo psicológico normal y mantienen la autocoherencia. Debido al hecho que reducen, alteran y manipulan la propia conciencia respecto a las percepciones, deseos, pensamientos y sentimientos perturbadores, las defensas tienen una función dual, protegen y defienden al yo de los impulsos indeseables y al proteger al mismo tiempo, se encuentra una manera de expresar la misma pulsión indeseable y proporcional al ego, en cierto nivel de gratificación. Como resultado de esto, la naturaleza del funcionamiento defensivo se mantiene inconscientes. Por lo que si tratamos de hacer estos puntos conscientes, quizá logremos rescatar algo, trascender y aprender, en fin. Me encantó compartir un poco con ustedes porque sé que lo escuchará solo personal selecto, mi profe y algunos de mis compañeros. Lo que confese aquí no es cierto. Solo miento para convivir. Ah, oh, no, así es real. Y bueno, espero que nos demos cuenta de que todos pasamos por este tipo de procesos para protegernos. Ánimo, los quiero mucho y los quiero verte. Hasta la próxima.